0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de Business Connection, un espacio para crear, inspirar y conectar con líderes emprendedores. Yo soy Karina Valenzuela y los invito a seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como connection mx y obviamente en esta plataforma de Spotify. Y bueno, como ustedes ya saben, cada semana tenemos invitados súper talentosos y expertos en temas de negocios. Es por eso que el día de hoy me complace enormemente darle la bienvenida a Cristian Perea, especialista en comercio internacional, relaciones públicas y comunicación de empresa. Es licenciado en turismo y comercio internacional por la Universidad de Verona y de la Universidad del Franco Condado. También es diseñador gráfico por la Universidad gráfica publicitaria de Venecia y cuenta con una maestría en la Universidad de Verona y en la Universidad de Soborne de París. Es experto en relaciones internacionales y actualmente es fundador y director de marketing y ventas de la empresa Vasper, quien además es, es secretario nacional de educación del Consejo Nacional de Jóvenes Pro Empleo CONAJO. Bienvenido, Cristian, ¿cómo estás?
1: Hola, pues muchísimas gracias por la invitación, Karina, muy bien, muy bien.
0: Qué bueno, pues bienvenido al, al podcast Cristian, el día de hoy pues nos eh, llena de mucha satisfacción tenerte aquí en el programa y bueno, como ya lo vieron, el, el tema de hoy es negocios internacionales y el emprendimiento. Y bueno, me gustaría iniciar con una pregunta acerca de cuáles son algunas de las ventajas para aperturar una empresa mexicana en otro país, de acuerdo a tu experiencia Cristian.
1: Bueno, le, a mí me parece que la prioridad de una empresa, de hecho, se, tendría que ser aperturarse, ¿no? En este mundo globalizado, la internacionalización de una empresa eh, provoca y hace más rentable que los productos y servicios que uno ofrece eh, pu puedan ser más rentables, aparte de que fortalece eh, la competitividad de, de, de tu empresa y pues aparte puedes propiciar un crecimiento importantísimo en tu cartera de clientes y de contactos y eh, como lo, lo, lo decía antes, ¿no? Aspirar a tener muchísimas, eh, util o sea, utilidades totalmente diferentes a lo que tú podrías obtener en, en un mercado nacional.
0: Ok, Cristín, Y por ejemplo, en este caso, ¿cómo puedes lograr... Eh... Ya adentrándonos en este tema, que justamente es lo de, lo de negocios internacionales, me gustaría que nos dijeras cómo podemos lograr e impulsar un acuerdo comercial y crear propuestas de negocios en otros países.
1: Bueno, eh, un acuerdo comercial, como tú, tú sabrás y como lo, lo, los radioescuchas este, lo podrán saber, eh, depende mucho de... de, de de todos los, los tratados que hay entre países, ¿no? Entonces, eh, tú puedes impulsar un trabajo, eh, un proyecto una iniciativa de, de negocio con otro país, investigando, por supuesto, primero las leyes que hay detrás de cada acuerdo, ¿no? Eso sería lo, lo, lo principal. ¿Qué puedo meter? ¿Qué puedo no meter? O sea, ¿qué, qué, qué es posible? Qué, es, eh, qué, qué, ¿Qué no es rentable? Y, por supuesto, eh, la, 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 la creación de una propuesta de negocio tiene que ir eh, completamente con, con cómo adaptar un producto a, a un cierto mercado. Entonces, una vez que tú seleccionas un producto, digamos, pongamos un ejemplo, eh, que puede funcionar en, en Europa, digamos, un, eh, somos mexicanos, este, queremos exportar limón, pues tú tienes que ver cómo y qué tan factible eh, es, es, es el mercado en, en ese país para eh, después poder vender a esos países con base a un acuerdo internacional eh, un valor agregado para, que, eh, para abrir un mercado y empezar a, a, a la distribución de, 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 un, de, de una eh, mercancía nacional.
0: Oye, y por ejemplo, Cristian, en este caso se tendría que hacer como un estudio... Pre, ¿Previo o, o cómo, cómo logras hacer eso para poder entrar a otro a un mercado de otro país?
1: Totalmente, totalmente. O sea, tú, tú como, como empresa tienes que ver beneficios, oportunidades, ventajas de, de, de un producto y también, pues, como, como lo dice bien el Foda, ¿no? El, el, el estudio SWAT es un estudio que te permite ver cómo puedes meter eh, tu producto y cómo puedes este, analizar a tus competidores es importantísimo porque vamos a poner en este mismo ejemplo de los cítricos eh, tú no puedes ir a, a competir contra, contra, contra cítricos en Valencia tienes que hacer un, un, este, un estudio de qué tipo de cítrico meter contra quién estás compitiendo internacionalmente y posteriormente Hacer un análisis de factibilidad de, 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 de utilidades, y con todo lo que con todo lo que conlleva también hacer un análisis de logística, si te conviene o no te conviene eh, meter dicho producto.
0: Sí, definitivamente se tendría que hacer todo este estudio de mercado, y como lo comentas, ¿no? toda la, la parte del FODA y esta, eh, pues tener previo esta información. Eh, ya ah, hablando ahora un poco más del otro lado. ¿cuáles consideras tú que son algunos de los beneficios para aperturar una empresa extranjera en México?
1: Bueno, México tendríamos que nosotros estar orgullosos de, de la posición geográfica en la que nos encontramos. Eh, comercialmente puede ser una ventaja importantísima por la cercanía con, 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 con Estados Unidos y con Canadá, pero también por la, por la centralidad de, 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 de México en el continente americano. Eh, dicho esto, eh, México tiene el valor agregado, eh, y ahí sí me voy a meter a temas este, culturales e incluso lingüísticos, de ser el, el país de, de, de arriba hacia abajo que, que tiene... Pues una lengua que se desarrolla en la mayoría de, 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 del continente. Invertir en México significa que tú vas a, a, a invertir en, un, en, en, en trabajadores o en, 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 en mano de obra económica en comparación a muchos países, pero vas a encontrar mano de obra de muy buen nivel. Eh, esa sería como la principal... Eh, la principal ventaja de invertir en México, ¿no? Si tú, si tú vienes de Europa y quieres este, tener cercanía de, 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 de movimiento de tus productos, eh, inviertes en México y después ves la, la parte logística con Estados Unidos, Canadá, y bueno, pues Centroamérica y Sudamérica. Esa, o sea, la principal característica es la posición geopolítica.
0: Ok, Cristian. Y por ejemplo, en este, en este caso, eh, obviamente estos son los beneficios para aperturar una empresa. Justamente aquí en México estamos hablando de una empresa extranjera. Eh, ¿Cuáles son los tipos de empresas que existen a nivel internacional?
1: Oh, well, como tipos de, de empresas, eh, podríamos hablar de, 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 de sociedades y podríamos decir que hay, hay, hay bastantes tipos de, 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 de sociedades pero aquí me gustaría caer en ay, que tú como empresa tienes que tener el objetivo de, de perdurar en el tiempo. Y en este momento, evidentemente, estamos viviendo pues, la globalización y la digitalización de todos, de todos los contenidos. En esta coyuntura, eh, los tipos de empresas a nivel nacional, simplemente por estar en red, te puedes considerar una multinacional porque ya los contenidos que estás propiciando se pueden ver en cualquier país. Eh, hay muchos tipos de empresas que pueden funcionar, sea saliendo de México o llegando a México. Franquicias eh, que, 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 pueden, que funcionan muy bien también en México por lo mismo que mencionaba en el punto pasado, que era la posición geopolítica.
0: Ok, Cristian, y en... ¿Cómo, ¿Cómo logras identificar a una empresa para crear una buena alianza comercial?
1: Como, como lo mencionábamos antes, eh, es parte todo de un análisis, eh, de un análisis, por ejemplo, nosotros tenemos que analizar bien un producto o un servicio eh, para poder nosotros después crear una alianza. Es decir, eh, empresa X tiene un producto que me interesa mucho, pero tengo que analizar que Empresa Y tiene el mismo producto o tal vez un poco, me cuesta muchísimo más eh, el mismo producto. Entonces, la, las alianzas comerciales con, empiezan siempre con un buen estudio de, de, de los productos o de los servicios y poder eh, identificar también eh, la marca país, ¿no? O sea, y identificando la marca país en este sentido, el Made in Italy, por ejemplo, se me ocurre que es un, una, una garantía, eh, o sea, tienes que saber con quién te estás vendiendo, tienes que conocer de pieza a cabeza el producto que vas a adquirir o el producto con el que quieres comerciar y tienes que conocer de pieza a cabeza la empresa que distribuye o produce o, o maquila el producto.
0: Sí, definitivamente creo y coincido totalmente contigo. Hay que saber bien cuál va a ser el tipo de mercado, eh, a, contra quién vas a competir incluso de, en ese país, ¿no? Entonces sí creo que es sumamente importante. Y bueno, o, obviamente, eh, Cristian, tú que estás dentro de este medio... De, lo, de los negocios internacionales eh, ¿has tenido como alguna experiencia con algún cliente eh, para eh, has, es como más complicado crear una empresa en el extranjero o en México, un cliente extranjero crear una empresa en México
1: pues fíjate que yo, yo empiezo mi etapa como emprendedor teniendo eh, una LTD. es esto. Eh, Empezamos en Inglaterra, ¿no? en, en el Reino Unido. ¿Se me escucha? Pues, mi, mi etapa como, como emprendedor de hecho, inicia en, en el Reino Unido. Nosotros conformamos una empresa que se llama Buster TGS. Y eso es fundamental. Es una de las experiencias pues más ricas que, que, que he tenido porque fue un equipo de tres socios, cada equipo varía: el, el, el jefe de finanzas, el jefe de logística y yo que soy el, el, el jefe de, de marketing, digamos, de ventas. Empezamos, eh, yo como lo, lo mencionaste, con la idea de meter eh, pescado del norte de ICA de, de a a, a Italia o a España. Y pues es, empezamos con investigación de mercado y yo te puedo decir cómo se constituye una un, en, en Europa. Sin embargo, eh, no tengo la experiencia como tal de tener una empresa mexicana. Ese es mi gran pecado por el momento, pero eh, esa, esa sería como la, 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 la cuestión. Eh, la etapa como emprendedor inicia porque a, al momento... Eh, mi socio estaba viviendo en Londres y yo estaba viviendo en Italia. Entonces dijimos, bueno, pues tú haces la, 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 parte, eh, la parte en donde tú puedes crear eh, contenido eh, y puedes, puedes ver y hablar con distribuidores y yo, 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 yo hago toda la parte que tiene que ver con relaciones públicas ¿no? y con clientes. Y con, pues con esta estrategia empezamos. Eh, te digo... Tuvimos la oportunidad de, de estar eh, haciendo negocios con, con España y con Italia y darnos cuenta de cómo funcionan los productos. Y tuvimos la suerte de, 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 de que nos cae un producto impredecible que eran moluscos y crustáceos congelados de, de, de específicamente de Mauritania. Y pues con la mentalidad en, 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 en hacer un import-export y ahora que estoy en México, después de ocho años de haber vivido en Europa, como lo mencionaste, muchísimas gracias por la semblanza, eh, después de haber estudiado en Italia y en Francia, pues tengo muchas ganas de empezar a exportar producto nacional hacia Europa y, a, y hacia también aprovechar el Tratado de Libre Comercio, que es el t que es Estados Unidos y Canadá. Y pues esa, esa es la idea, esa fue como, es con, así empiezo mi etapa como emprendedor realmente.
0: Y de hecho, justamente esa, ya me ganaste yo creo que la siguiente pregunta que era justamente cómo empezaba tu etapa eh, o cómo surge la empresa, eh, por qué surge, cuál fue como, o dónde vieron ustedes como la necesidad, no sé, si nos pudieras como platicar un poco más.
1: Claro que sí. Este, no, bueno, eso, eso de, la, de la otra empresa, eh, de, de la otra respuesta va muy ligado a, a, a las necesidades pero las necesidades era eh, saber que teníamos que saber que teníamos que trabajar muchísimo más eh, para poder nosotros generar nuestro propio dinero ¿no? entonces eh, con cualquier chavo inquieto empezamos o su y yo eh, a platicar oye fíjate que tengo este material que conocía este producto diciendo que le consiga clientes, pero que le interesa mucho que estemos constituidos como empresa. Entonces todo te va jalando y, y al fin de, de, de cuentas fue, 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 fue rápido, porque por todo el proceso que implica eh, pues, la, las, lo que se dice taxes, pues, la, los impuestos en Europa como tal Unión Europea, comparado con, con los impuestos que se pagan en Terra, tierra, en Reino Unido, pues nos decidimos por, por monetizar más, ¿no? Esa fue nuestra primera estrategia. Entonces, mientras en Europa puedes llegar a pagar hasta 40% de impuestos, nosotros vimos una factibilidad y que, que, que José estaba viviendo en Londres y yo en Italia. Y, y así nace la empresa y la inquietud de, 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 de dar vida a, a lo que nosotros somos como nuestro bebé, ¿no? Y este... Posteriormente, pues, muchísimo contenido, estatutos de empresa, objetivos, características, ventajas, visiones, somos, ¿A dónde vamos, qué pretendemos, cuál es nuestro agregado. Todo eso forma una empresa, ¿no? O sea, todos esos son los factores clave de la... De, pues, de armar una, una empresa que esté sólida desde las bases, que nosotros entendemos perfectamente que nada... Que, que no nazca sólido, eh, va a crecer en, 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 en el tiempo, ¿no? Se puede hacer negocios una vez, pero tal vez tuviste suerte y encantado. Pero si tú vas creando o vas construyendo tu, tu empresa desde el inicio este, como, como una sociedad sólida, pues tienes más tendencia, por supuesto, a, a sobrevivir en el tiempo.
0: Y por ejemplo, Cristian, en esta etapa como emprendedor sabemos que es complicado, pero ¿tú ad ante qué miedos te has tenido que enfrentar en esta etapa?
1: No, es una etapa precedente, es un miedo todos los días, sinceramente. La, la, la pandemia nos, nos, nos vino a, a, a parar en eco bastantes cosas que teníamos en mente para 2020, soy muy honesto. Eh, pero pues sí, los miedos de, de perder, de estar pagando personal, de estar pagando proyectos, de, 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 de estar este, de estar vivos ¿no? De, de no morir en el intento afortunadamente somos un equipo este, muy reactivo, estamos tratando de digitalizar todos los contenidos de crear información de primer nivel, tenemos un equipo que eh, pues la, la página web está, está Está, está confeccionada en cinco idiomas, en japonés, en italiano, en francés y en, en español. Entonces, pues eso te hace llamar, o sea, es, te hace internacionalizarte, en verdad, porque nos llega, por supuesto, el, el mítico mensaje de, de una distribuidora que está buscando socios en inglés, pero también nos han llegado sorpresas de que nos llegan mensajes en alemán, nos llegan mensajes en italiano y tenemos que responder, ¿no? A la brevedad, este, sí es muy complicado, es muy complicado el, el, el momento que estamos viviendo. Yo lo que aconsejaría para romper los miedos es no parar y crear contenido, crear ideas y, 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 y cada idea irla, como lo, lo mencionamos en los puntos anteriores, cada idea irla este, eh, investigando y irla, irla bien, o sea, masticando a la perfección para en el momento en el que se quiera sacar o que se quiera distribuir o que se quiera lanzar a, a un mercado eh, exterior, pues haya factibilidad, ¿no? Entonces, sí,
0: definitivamente.
1: Pues, nos ha dado bastante, bastante lata la pandemia. Este, todo todo el, el, el tema logístico está pesadísimo. Sobre todo, como te repito, yo regresando a México me, me he tocado... Me han tocado bastantes empresas que no son serias y eso me pues, es una cosa a la que sí en Europa, eh, pues, no, 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 no es que no pase, pero no me había tocado, ¿no? Este, hay, 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 hay falta de seriedad, pero se entiende. O sea, cada, cada empresa en este momento está teniendo pérdidas, el personal está, está pues, incrédulo, ¿no? Está está pensando en el que va a pasar mañana y en este momento sí estamos, pues el mundo está parado, pero tú tienes que seguir adelante. Ese sería como los miedos que, que hemos encontrado, que son bastantes, no te los podría mencionar uno por uno.
0: Sí, definitivamente yo creo que como emprendedores y en esta etapa los miedos pues cada son constantes, como siempre lo repito es vivimos en una rueda de la fortuna, ¿no? Donde las emociones, eh, la toma de decisiones, eh, muchas veces te puedes equivocar y muchas veces te puedes dejar llevar por la emoción, eh, el enojo, ciertas decisiones son fallidas, mu muchas veces son muy certeras. Sí estamos aquí como en el, en el juego de la rueda de la fortuna. Y, por ejemplo, eh, me gustaría preguntarte algo. ¿Tú qué tienes? Eh, me mencionabas que está, estuviste ocho años en Europa. Eh, ¿En México ya cuánto, cuánto tiempo tiene que llegaste a México?
1: Pues fui uno de los, este, digo siempre afortunados porque siempre este, he amado a mi país, pero fui uno de los afortunados que se tuvo que regresar de París exactamente en marzo cuando la la pandemia este, explotó, entonces yo llevo ya casi seis meses, seis meses que, que, que estoy acá. Yo estaba estudiando en la Sorbón, como lo, lo, lo mencionaste, este, eh, mi, mi, mi segundo año de curso de, de la maestría en negocios internacionales y, y bueno, pues tuve que terminar en línea, de hecho, aquí en México y, y pues gracias a Dios vamos, a, vamos sacando las cosas adelante.
0: Porque justamente mi pregunta iba a esta parte de cómo ves tú una empresa en Europa y cómo ves tú una empresa en México. O sea, sí, como que me gustaría que nos hablaras un poquito de esto.
1: No, totalmente, sí, claro. este, Mira, la, 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 la vía es que yo, incluso llegando, lo primero que quise hacer es constituir Basper TGS México, ¿no? Hacer una, una sede acá porque entendí desde abril que esto iba para largo. Y, y la verdad es que los trámites, la, la, las notarías me, est me están poniendo mucho, mucho enredo en poder constituir este, esta, esta, esta sociedad y sobre todo porque mis socios se encuentran en Europa. Entonces yo no podría hacer una comparación personal, pero sí te puedo decir que muchos, tengo muchos amigos empresarios mexicanos que les va muy bien. O sea, la apertura eh, de ciertos factores, es decir, la movilidad que tú tienes en México como emprendedor, no la tienes en Europa. Eh, por, por legislaciones, por, por, por contratos mismos, por formas y, 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 y por formas culturales, sí, sí es muy diferente. Eh, y me encantó, pues, pues este, ya, eh, pues, pues, formar la, la, la empresa aquí, bueno, la sede, y, y poder empezar con lo que te digo que es mi sueño, que es este, exportar materia prima mexicana.
0: Ok, y por ejemplo, ya en el tema ahora más personal, ¿cuál, ¿cómo logras hacer este equilibrio entre tu vida personal y tu vida profesional?, Obviamente como emprendedor, como empresario, ¿cómo logras hacer este equilibrio?
1: Pues fíjate que es, es, no, no, es, no es difícil. No es difícil porque aunado a, a ser emprendedor y dirigir un grupo, porque es lo que, lo que así me, me, me siento cuando, cuando, cuando estamos en las pláticas. Eh, soy también secretario nacional de, de Educación por parte de, de, de Conejo, del Consejo Nacional de Jóvenes Pro por México, y, y no es difícil cuando te mueve la pasión, ¿no? Cuando sabes que que tal vez en este momento las cosas están yendo mal, pero después este se va se va a nivelar todo y vamos a ir para arriba. Eh, es una situación difícil para todos, pero yo digo que la perseverancia y la pasión por por lo que por lo que te haces te te hace realmente a veces eh, hasta no querer dormir, ¿no? Decir, no, espérate, pues no, no tengo sueño, este, no, espérate, este, ¿por qué tengo que dormirme o por qué tengo que, que parar? O, o sea, la verdad es que no tengo ningún problema eh, porque, como te lo decía antes, o sea, yo considero a la empresa como mi, ¿no? Entonces es parte de mi persona. Eh, no, 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 no tengo problemas y, y pues es más, más parte de miedos de que de que vaya, vaya abajo la empresa que los miedos por dejar una vida personal o alguna cosa así porque es, es a lo que me quiero dedicar y es a lo que ya lo que a lo que voy pues no se pelea nunca los horarios y si no pues se crean y yo creo que ahí vas o sea aquí, aquí vinimos a, a, a romperla
0: sí claro y, y en, me mencionabas acerca, bueno, y también lo dijimos ahí en el preámbulo de al inicio del programa, eh, que estás en esta, en esta el, para jóvenes, eh, se me fue la palabra, en esta organización. Eh, ahí platícanos eh, qué es lo que hacen o tú cuál es tu papel. No sé si nos pudieras compartir un poco.
1: Bueno, pues en el Consejo Nacional de Jóvenes, eh... Nosotros, yo como secretario eh, Nacional de Educación estoy pro, promoviendo actualmente un diplomado de Educación Financiera de parte de CONDUCEF. Es un, es un diplomado súper interesante, se lo recomiendo. Tenemos como organigrama a, a un presidente, a, a, al representante de la Asamblea Nacional, vicepresidente, tenemos secretaría, secretaría de Economía, secretaría de Emprendimiento, y todos vamos muy de la mano, tenemos este, un representante estatal por, 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 por cada estado, valga la redundancia, este, no, nos, no, nos hemos conformado como la, como la organización, este, como el Consejo de, de Jóvenes pues que está, que está realmente haciendo acciones, dos años de constitución. Entonces, eh, promovemos la unión entre, entre los jóvenes, promovemos eh, pues todo lo que es multidisciplinario, ¿no? Es decir, no, 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 no somos una asociación totalmente apartidista, no, 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 no tenemos ningún color, pero sí nos, nos interesa mucho unir, educando. Eh, pues dando ese valor agregado que necesitan los jóvenes.
0: Ok, pues muchas gracias Cristian. Ya estamos casi llegando a la parte final de nuestro programa, pero eh, antes de terminar me gustaría que nos dieras como algún consejo alguna recomendación para los que nos están escuchando que aún no se han atrevido como a emprender o como que lo están pensando independientemente de la situación por la que estamos viviendo, es evidente que ahorita está muy complicado, eh, muchas cosas están cerradas, como, y eh, como tú lo comentas, ¿no? En, la, en las notarías, digo, yo también trabajo directamente con las notarías, y bueno, nos traen en hasque de, en los tiempos, este, para los permisos, y bueno, todo un tema, ¿no? El INPI también por ahí estuvo todo cerrado hasta apenas hace un mes que empezaron a abrir, entonces digo, pero eh, independientemente de esta situación, ¿cuál podría ser como una recomendación o un consejo que les pudieras dar a nuestros eh, emprendedores que nos están escuchando?
1: Pues suena muy banal y siempre lo he dicho, la verdad es que emprender es, no, no, no es para todos. Eh, emprender es una, es una cuestión de, de saber que, que el día de mañana dormir porque estás trabajando, este, entonces, pues quien esté dispuesto a, a, a soñar, quien esté dispuesto a trabajar sin, sin, sin pago, incluso muchas veces, de hecho, este, quien esté dispuesto a investigar, a, a estudiar, a reestudiar, diría, y perdón por el, el concepto, este. Ese, ese, esa persona va, va, va o tiene el ADN de, de emprendedor y no, y no se culpa de ninguna manera a la gente que le, que, 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 que le gusta tener las cosas seguras, ¿no? Simplemente ser emprendedor quiere decir, y, y lo dicen muchísimos datos, que, que, que los primeros 5 o 7 años de, de vuelo, pues vas a sufrir, ¿no? Pero sí tratando de luchar por tus sueños, que es poder ser económicamente libre, ¿no? Eso, eso, eso para mí es emprendedor. Una persona que va a buscar su libertad, una persona que, que va a trabajar para un futuro y después consolidar, por supuesto, de lo que ya hablamos, este, consolidar la empresa que perdure en el tiempo. Y pues dentro de los objetivos de cada empresa tiene que estar, y lo reitero, eh, el, el globalizarse, ¿no? El, el objetivo de una empresa en este momento, en 2020, y lo, lo ha sido desde, desde, incluso me atrevo a decir, desde, desde los años 80, ha sido perdurar en el tiempo, pero también extenderse geográficamente. Es importantísimo que el emprendedor piense a futuro en la nación, por supuesto, pero en este momento es erróneo a mi punto de vista. Eh, una persona que piensa en crear un negocio, en emprender, pero que no vea su negocio más allá de las fronteras. Ese sería sí. como mi mensaje.
0: Ok, Cristian, pues muchas gracias. Eh, no sé si nos pudieras compartir tus redes sociales, tu, la página de tu empresa para contactarte. Claro
1: que sí. Claro que sí. Fíjate que estoy en Instagram como... Cristian Perea MX, Cristian con CH. En Facebook estoy como Cristian Perea. Y bueno, pues en, en LinkedIn, Cristian Perea. Y eh, se me olvida una. En Twitter estoy como C Perea. Facebook. En Facebook, Cristian Perea. Y bueno, pues ahí, ahí yo estoy dispuesto a todos si necesitan alguna duda, ah, por supuesto, ya estaba olvidando lo más, lo más importante. Este, la, el sitio web de la página es www.vaspertgs.com. Es una es una empresa que, que se dedica a la a la, al import-export de productos y estamos abiertos a cualquier este a cualquier tipo de, 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 de producto que nos pueda llevar. Y que nos pueda llegar al éxito, llevar al éxito a los dos, a productor, a distribuidor y unir, unir este, unir ganancias. Nosotros tenemos toda la expertise para poder meter productos nacionales a Europa y viceversa, eh, importar productos europeos a México.
0: Perfecto, Cristian. Pues muchas gracias. Eh, pues ahí están las redes sociales. Él se encuentra en la Ciudad de México. Eh, pero pues cualquier cosa, también pueden, eh, pues ahí pu eh, ponernos algún mensaje en Business Connection, también ahí podemos darles eh, datos sobre Cristian. Pues muchas, muchas gracias, Cristian, ya llegamos al final del programa. Eh, me dio muchísimo gusto esta charla contigo y pues esperamos ahí algún día poder colaborar juntos o a ver qué, qué sale un día de estos. Muchas gracias.
1: Por supuesto, muchísimas gracias a ti, de verdad, este, encantado por la invitación. Y reiterar lo que acabas de decir, este cualquier comentario, cualquier cosa, nosotros estamos a pendiente y también contigo, para lo que sea, aquí estamos, Karina. Muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario, muchas gracias. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.